0: Как Иисус Христос относился к фальсификациям на выборах? Какое самое главное призвание любого христианина? Это и многое другое мы разберем в третьем выпуске пасхального цикла подкаста ⁇ Вера отслышня ⁇ Итак, что происходило во вторник страстной недели? Иисус Христос вновь в Иерусалиме. Давайте с вами прочитаем в Англии от Матфея 22 главу 15 стих. Тогда фарисеи пошли... И совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих сыродианами. Смотрите, к Иисусу Христу приходят ученики фарисеев. Кем были фарисеи? Они были наиболее такие вот ревностные законники, которые хотели освободить свою страну, свою родину от римских оккупантов, от оккупации. И также вторая группа, которая пришла пообщаться, так скажем, с Иисусом, это были последователи царя Ирода, который признал власть римлян над страной и сотрудничал с захватчиками. Что же заставило этих людей, если так вот очень грубо говоря, власть и оппозицию сплотиться? И поможет нам это понять Иероним Стредонский, у нас 4 век. Вот он пишет. «Незадолго до того времени при Кесаре Августе Иудея была покорена римлянами, и когда по всему тогдашнему миру была совершена перепись, Иудея была обложена данью. Тогда в народе поднялось большое возмущение, так как некоторые говорили, что ради сохранения безопасности и спокойствия так как римляне обеспечивали защиту всех покоренных народов и порядок в городах, должно платить подать. То есть мы видим, что было одна, так, грубо говоря... Общество разделилось на две части. Были те, которые поддерживали это, говорили за то, они порядок обеспечивают, как-то вот культуру свою привносят, как-то вот развивает нашу страну. И были другая, другая была часть, это фарисеи, приписывающие себе вот такую вот справедливость, праведность. Они наоборот утверждали, что народу Божию, который платил десятины, то есть какое-то духовное действие с финансами производил, давал начатки плодов, исполнял все остальное, предписанное законом, не следует подчиняться человеческим законам. Кесарь Август э, поставил, Иероним продолжает, он говорит, что вот Кесарь Август поставил над иудеями, царем Ирода, сына Антипатра, чужеземца и празелита, чтобы он заведовал сбором податей и поддерживал повиновение римскому владычеству. То получается, э -э 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 Рим взял и просто-напросто поставил своего царя, который даже не был одной крови с местным населением. И фарисеи посылают учеников своих вместе с иродианами, которых, кстати говоря, фарисеи, они так в насмешку называли, такое вот слово переведенное у нас, потому что они говорили, что они платили дань римлянам и не были преданными исполнителями божественного служения. Об этом сказал Иероним, его процитирую. И о чем здесь речь, что, по сути, когда... Рим поставил своего царя, то на современном, понятном нам языке, можно сказать, что они протестовали против фальсификации на выборах. И э, особенность, э, особенно казусность этой всей ситуации в том, что фарисеи, вот вот, ревнители, мы за свободную иудею, они подговаривают, кого? Кого? по сути своих врагов, ведь там могла гражданская война, да, даже начаться. Часто это и происходит. То есть, одни поддерживают, другие противятся. Вот смотрите, и одна группа а, получается, фарисеев, которые за свободу от Рима не подговаривают смирившихся с оккупацией иродиан, чтобы совместно поставить в безвыходную ситуацию Иисуса политическим вопросом. Они берут политический вопрос и через него пытаются загнать Иисуса в угол. И впоследствии клеветать Иисуса как противника государства. 15 стих. Тогда Фарисеи пошли, совещались, как бы уловить его в словах, и послает к нему учеников своих с говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив истинному, пути Божий учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Особенно вызывает отвращение то, что не начинает видеть так с комплиментов, но далее вот после такого вот подхалимства. Ну, по-другому они не могли, потому что был рядом народ, который почитал у Иисуса, кто то пророка, ну, всем за такого великого какого-то человека, духовного человека. И поэтому они как бы так издалека начали, немножко так вот под халимством занялись, и после этого спрашивают 17 стих. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? И в чем была такая безвыходность ситуации, если Иисус Христос бы сказал да, позволительно давать подать кесарю, платить налоги то тогда какой он мессия, ожидаемый еврейского народа, ведь Христос в их понимании должен был освободить иудею от римских оккупантов а он получается бы сказал да, платим подать смиряемся с оккупацией тогда он бы разочаровал эту группу людей. А если он скажет нет, нельзя платить, то значит он противник римской власти, противник уже становится и ставленника Рима, и иродиан. Его можно обвинить в мятеже, где такой политический вопрос был. И они знали, что Иисус Христос, как они вот ему только что сказали, что он с прямотой и откровенностью всегда высказывал свои мысли. Поэтому они придумали перед всем народом предложить ему такой вопрос, на который, по их мнению, он должен был ответить «да» или «нет». Такая была вилка. Причем, как в том, так и в другом случае, он подвергался опасности. Или от народа, который сказал «да какой то миссии ты, значит, за оккупантов», либо от римлян которые могли просто его арестовать и уже какие-то санкции к нему применять. Но в 18 стихе мы можем прочитать, Иисус увидел их лукавство и сказал, «Искушайте меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись? Они ему говорят, кесаревы. Тогда говорит им, и так отдавайте кесарева кесарева Божию Богу. Услышав это, они удивились и оставив его, ушли. И вот смотрите, на монете да, действительно чеканився ли кесаря, ну, так скажем, президента или царя. И это был символ его власти. Все серебро принадлежит кесарю. И иными словами... Он говорит, если и пленил кесарь вашу землю, если римская империя захватила ваш дом, но душу-то пленить они никак не могли, а значит все вы свободны, хоть и находитесь под оккупацией. Иисус Христос хочет им открыть глаза, он говорит, над вашими сердцами и поныне царствует Бог. Если вы, конечно, добровольно Ему не противитесь, не оставляете Господа. И он говорит, отдавайте ваши сердца Богу, а подайте, платите кесарю. Ведь по сравнению с душой любая подать, она ничтожна. Самое главное, чтобы наши сердца принадлежали Богу. И на мой взгляд, такой вот блестящий ответ он должен был вызвать у фарисеев и иродиан. Слезы на глазах, раскаяние. Но нет, они не раскаялись в своем жестокосердии. Ведь уже совсем скоро, буквально завтра, они начнут отсчитывать серебряники для того, кто согласится предать Христа. Но об этом мы с вами поговорим уже завтра. И вот далее, на чем я сегодня завершу, идет тема о грядущем суде притча, в которой Иисус раскрывает главное призвание для каждого христианина. Какое же самое главное служение для каждого из нас. Конечно, здесь много есть и других притчей в этом дне, но я вот решил так сделать, вот сжато вот на буквально на вот нескольких остановиться. И смотрите, вот эта вот притча, она достаточно объемная. И о чем здесь идет речь? 31 стих 25 главе. Когда придется нечеловечески, Иисус рассказывает, притчу во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. И он говорит далее, что соберутся все народы, и он отделит э, козлов от овец, и поставит он э, по одну сторону озло, козлов, по другую сторону овец. И вот смотрите, и одним он э, скажет, войдите в радость господина своего. То есть, одним говорит, вы идете на небеса, а другим говорит, вы идете туда, где будет плач и скрежет зубов. Вы идете в гиену огненную, в преисподнюю, и они, и те, и другие возмущаются. Почему так? По какому принципу произошло разделение? Иисус им говорит, это 40 стих и 45-46, что истинно говорю вам так, как вы сделали этому, это одному из из моих братьев, то сделали мне. И он говорит, что э, вы приходили, кормили людей, которые нуждались, э, у которых не было возможности найти денег для того, чтобы покушать. Вы приходили в тюрьмах, навещали людей, то есть тех людей, которые находятся в каких-то вот стесненных, в безвыходных ситуациях, вы помогали им, вы не проходили мимо нуждающегося. И он говорит, поэтому, если вы сделали это для какого-то человека, значит вы сделали это для меня. И другим он говорит, если вы прошли мимо кого-то, мимо чьей-то нужды, то значит вы прошли мимо меня, мимо своего Господа. И Иисус, по сути, рассказывает о грядущем суде, и на этом суде, когда он будет разделять и одних на небеса, других в другое место отсылать, на нем будет рассматриваться только всего лишь один момент – был ли человек милосерден по отношению к другим людям? Ибо, как вот написано в Библии, «Ибо суд без милости не оказавшему милости». То есть Бог, кому будет, кого будет судить, не проявляя никакой милости, тот который не проявлял милость в своей жизни. И когда люди будут спрашивать на этом суде, «Когда мы тебя таким видели?», Иисус ставит, смотрите, знак равенства между собой и между любым другим человеком. Он говорит, «Так как это вы сделали, ну или не сделали для своего ближнего, то вы, соответственно, это сделали или не сделали для меня». В этом и смысл универсальность христианства, служа абсолютно любому человеку, вне зависимости от его национальности, религии, цвета кожи, возраста, пола, мы с вами служим самому Господу Иисусу Христу. И в Евангелии от Матфея, 26 главе, в 1 стихе уже вот заканчивается Великий Вторник, когда, э, давайте прочитаем первый стих, когда Иисус окончив все слова, Си, то сказал ученикам Своим: Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие. Иисус Христос знал, что Его страдание и крестная смерть приближается, но, несмотря на это, Он продолжает проповедовать Евангелие, продолжает нести спасение людям и как он сам сказал для этого я и пришел чтобы благо... благовествовать жизнь вечная чтобы нести спасение освобождение и исцеление на этом мы с вами заканчиваем и завтра уже будем с вами рассматривать что происходило в среду на Страстной неделе благословений